2: Buenas tardes, hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este jueves 23 de enero del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la fría Ciudad de México. Ayer estuvimos en el Cálido Villahermosa Tabasco, donde eh, pues estuvimos transmitiendo en vivo y entrevistamos al señor gobernador Adán Augusto López. También, por supuesto, que les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo y todas nuestras eh, pues nuestros agradecimientos. A a todos los que hicieron posible ese espacio informativo, a todas las personas que trabajan allá en el Heraldo Radio de Villahermosa, Tabasco, muchas, muchas gracias, y también a todas aquellas personas quienes, eh, pues, nos dieron buenos comentarios sobre la entrevista que tuvimos el día de ayer, también a la secretaria de Fomento eh, Económico, y a todo su gabinete, que nos trataron increíblemente bien allá en el EDEN. Bueno, pues, sin más, comenzamos, y yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté muy bien informado y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca de en Facebook, en Instagram y en YouTube y en de www.elheraldodemexico.com.mx. También nos puede seguir escuchar y ver en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Reynosa 103.3 de FM en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM, en Acapulco 92.1 y en el Estado de México por el 540 de AM. Y quédese conmigo porque le tengo mucha información gracias a Dios ya descartaron este posible caso del virus coronavirus allá en Tamaulipas pero en estos momentos allá en el Jalisco hay tres posibles casos de personas que pudiesen en algún momento haber contraído este virus, por supuesto que estos ya están bajo eh, pues eh, análisis y también bajo observación médica, además hay información importante sobre la caravana esta que eh, pues está protagonizada por Javier Sicilia, por el poeta y activista Javier Sicilia y también por parte de la familia Levarón. Esta caravana que arrancó ya desde Cuernavaca, Morelos, la llamada Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, que va a llegar a la Ciudad de México y después eh, pues harán un evento aquí en la capital del país, en la Estela de Luz y después irán a Palacio Nacional para qué? Pues para pedir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un cambio en la estrategia en materia de seguridad, porque Dicen muchos activistas que esta estrategia no está dando resultados, no está funcionando en varios estados del país. Bueno, sin más, comenzamos y lo invito a que se quede conmigo. Vamos a un resumen de noticias.
3: En resumen.
2: Autoridades de China suspendieron los vuelos y viajes de tren al exterior de tres ciudades a fin de contener la propagación del nuevo coronavirus. Además, fueron canceladas todas las ceremonias del Año Nuevo Chino en Pekín. La Organización Mundial de la Salud informó que este jueves el Comité de Emergencia determinará si el nuevo brote representa una emergencia mundial. La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que fue descartado el caso de probable eh, contagio de coronavirus en un paciente de Reynosa, ya que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos resultaron negativas. La Secretaría de Salud Federal informó que el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos realiza pruebas por tres casos sospechosos de coronavirus registrados en Tepatitlán, Jalisco. En otros temas, durante esta madrugada, otro grupo de migrantes centroamericanos cruzó la frontera sur con Guatemala a través del río Suchiate. Ante las protestas de padres de niños con cáncer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y afuera de Palacio Nacional para exigir el abasto de medicamentos oncológicos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a garantizar el abasto de los fármacos. Escuche.
0: presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y
4: dando respuesta a la demanda de los niños.
2: Y esta mañana, desde Cuernavaca, Morelos, arrancó ya la llamada Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, convocada por el poeta y activista Javier Sicilia y en compañía de la familia Levarón para llegar a Palacio Nacional en la Ciudad de México.
5: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y vamos precisamente hasta Cuernavaca Morelos porque inició ya la caminata por la verdad, la justicia y la paz desde la glorieta de la Paloma de Paz. Guadalupe Flores nos tiene todos los detalles. Guadalupe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Blanca? Te saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Sí, es cerca de las eh, 10 de la mañana de este jueves con el grito de justicia, justicia, inició esta caminata por la verdad, la justicia y la paz desde la glorieta de la Paloma de la Paz que se ubica al norte de Cuernavaca. Eh, pues eh, como hace nueve años, Javier Sicilia volvió a salir a las calles, dijo que es necesario que las víctimas se eh, vuelvan a las calles ante el horror que se vive en la delincuencia en todo el país, incluso pues fue acompañado por el activista Julián Levarón y la familia Levarón además de colectivos, de, de personas, de familiares víctimas de la violencia, desaparecidos y eh, pues, asesinados. Al iniciar esta marcha, el poeta Javier Sicilia Blanca pidió a los asistentes a, 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 que consiguieron a esta marcha o al inicio de esta, esta caminata guardar un minuto de silencio. El poeta también aseguró que la política de, de Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos no pone fin a la violencia. Eh, también, eh, pues, en su mensaje, eh, la activista le demandó a Andrés Manuel López Obrador reconocer como una emergencia nacional el, de que México está en llamas, incluso presentó cifras que de acuerdo a datos oficiales, dijo la activista, suman, suman más de 34.582 víctimas de la violencia y más de 62.000 desaparecidos. También se le intentó cuestionar sobre esa postura que ha presumitido, eh, ha tomado el presidente Miguel Obrador de no recibirlos eh, una vez que llegue la marcha el próximo eh, domingo 26 de enero a Palacio Nacional, el poeta dijo, no somos sus enemigos somos eh, enemigos de la violencia lo que buscamos es llevar un mensaje de unidad nacional o sea, tienen que participar políticos eh, iglesia estudiantes, víctimas todos tienen que participar en una estrategia que pueda acabar con la eh, violencia que se vive en todo el país y eh, comentarte que esta pues eh, caravana, esta marcha eh, avanza ya la Comisión Federal de Seguridad de Morelos ha montado un operativo especial, los eh, manifestantes, eh, pues, eh, los participantes de esta convocatoria, eh, pues caminan sobre el carril de baja velocidad de la autopista Cuernavaca, México, eh, en dirección, por supuesto, a la Ciudad
2: de México. Pues, información que te tengo, Blanca. Ahí lo tenemos, Guadalupe. Muchas gracias por esta información. Muy buenas, t- muy buena tarde. Igualmente, y vamos precisamente al interior de la marcha por la verdad, la justicia y la paz, porque ahí se encuentra mi compañero Israel Lorenzana. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte efectivamente estamos ubicados aquí en la autopista México Cuernavaca, con dirección hacia la Ciudad de México es el kilómetro 75 en donde se ha detenido este contingente que saliera de la Glorieta de la Paloma de la Paz, alrededor de las nueve, nueve treinta de la mañana, y en estos momentos se están hablando precisamente del desarrollo de esta caminata, de aquí van a continuar hasta antes de cruzar la curva conocida como La Pera en donde estarán abordando algunos autobuses para llegar a la zona conocida como el mirador, ahí volverán a hacer una parada, estarán comiendo para después partir con dirección a otro punto. En estos momentos, el poeta Javier Sicilia, acompañado de los hermanos Julián y Adrián Levarón pues están platicando precisamente con los que los acompañan en esta caminata que saliera esta mañana y bueno, pues les están señalando precisamente que es importante que las víctimas que los acompañan, perdón, que los familiares de las víctimas que los están acompañando puedan conocer precisamente que se trata de una movilización en donde ellos no buscan ser protagonistas, los protagonistas son los familiares de las víctimas de los desaparecidos que están caminando también con dirección hacia la ciudad de México. Se prevé que alrededor de las seis de la tarde eh, estén eh, Blanca llegando al punto donde van a descansar para mañana iniciar una vez más alrededor de las ocho de la mañana. Nosotros por supuesto vamos a acompañarlos en esta caminata como lo hemos estado haciendo desde muy temprano para dar a conocer en los próximos espacios informativos del Heraldo Media Group, el radio Televisión, y por supuesto el Heraldo radio el desarrollo de esta caminata por la paz con dirección hacia la Ciudad de México. Pues Blanca, es tu información que te tengo.
2: Gracias Israel. Oye Israel, ¿cuántas personas hay? Es mucho el contingente y también preguntarte quién los está cuidando en esta caravana que se dirige a la Ciudad de México.
5: Claro que sí, fíjate que es un contingente de aproximadamente 300 personas, números más, números menos, y hay elementos de la Policía Federal, también hay elementos de la Guardia Nacional, y por supuesto también elementos de la Policía Municipal, la Policía de Morelos, quienes están abanderando a los vehículos que pasan hacia la Ciudad de México, por supuesto vehículos principalmente de carga, porque hay que señalar que la circulación está abierta, no en ningún momento se ha cerrado la vialidad de la autopista, pero bueno, pues si se torna peligroso, aunque los elementos policíacos están llevando una distancia uh-huh. prudente o sea, hay que manejar con mucho cuidado.
2: Por supuesto, pues ahí lo tenemos. Gracias por este reporte tan completo, Israel
5: muchísimas gracias, seguimos al pendiente
2: gracias pues ahí lo tenemos y es que a esta caminata que eh, ya nos comentaba nuestro compañero Israel Lorenzana y nuestra compañera Guadalupe Flores que eh, pues está eh, encabezada por el poeta y activista Javier Sicilia y que también pues hay muchos familiares de eh, la familia Levarón, de esta familia que lamentablemente pues se le fueron asesinados nueve personas en noviembre en un ataque eh, entre Chihuahua y Sinaloa bueno pues a esta a esta caminata también acudieron familiares de otras personas desaparecidas de varios estados de la república entre ellos pues de guerrero morelos y también de eh, el estado de méxico y es que hoy precisamente la caminata avanzará hasta cuajomulco para mañana llegar ya a la ciudad de méxico el sábado harán un evento en la estela de luz aquí en la capital del país eh, sobre paseo de la reforma y el domingo marcharán hasta Palacio Nacional. La movilización es vigilada, pues como ya lo comentaba nuestro compañero Israel Lorenzana, por policías federales y también estatales. Y vamos ahora con otro caso que ha llamado mucho la atención en las últimas horas en el territorio nacional y digo no es para menos porque eh, pues es un tema bastante importante y es el caso del de, eh, probable contagio de un mexicano por el virus de coronavirus allá en, Tam- en Tamaulipas, que afortunadamente pues ya fue descartado. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el caso de coronavirus de un paciente de Reynosa, Tamaulipas, fue descartado luego de que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE resultaran negativas, informó la Secretaria de Salud en esta entidad, Gloria Molina Gamboa. Aseguró que el médico de 57 años fue diagnosticado con una gripe común. Manifestó que la respuesta inmediata del personal médico y la coordinación entre instituciones estatales y federales para proteger a la población ante eventos de esta naturaleza. Sin embargo. Aunque se descarta este caso de coronavirus, la titular de salud, Molina Gamboa, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones contra las infecciones respiratorias agudas, como lo es el lavado correcto de manos, así como evitar lugares compridos y no saludar de mano obeso, además de acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas respiratorios. Y es que, Blanquita, aunque el coronavirus no ha llegado a tierras tamolificas, se siguen presentando más casos de influenza en la entidad.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por esta información. Muy buenas tardes, teniente, con información. Y precisamente hoy el subsecretario de prevención y promoción de la salud eh, Hugo López Gatel hablaba de esta de este caso allá en Tamaulipas que afortunadamente pues el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos pues había eh, arrojado un resultado negativo para esta persona que posiblemente había contraído este virus del coronavirus en un viaje a China, así lo decía hoy
4: secretaria de salud de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina, eh, ya ha comunicado que ayer en horas de la tarde eh, encontramos un resultado negativo para el caso eh, sospechoso que estaba en Tamaulipas, el profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional que había estado en China, eh, resultó negativo al nuevo coronavirus 2019, resultó también negativo a varios otros virus eh, como rinovirus eh, y virus de influenza, Eh, Entonces tiene eh, una infección por uno de los centenares de virus, lo más probable es que se recupere pronto eh, y le deseamos eh, buena recuperación.
2: Gracias a Dios solo era igual y una simple gripa, un simple simple, eh, catarrito o un simple resfriado común. Bueno, pues allá en Jalisco, en Tepatitlán exactamente, eh, también hay tres sospechosos de haber contraído este virus del coronavirus. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
7: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la Secretaría de Salud Estatal confirma que se actuó de acuerdo a protocolos tanto nacionales como internacionales en cuanto a la atención de eh, esta sospecha de tres casos, un hombre de 42 años, una mujer de 37 y una menor de dos años que eh, pues tuvieron algunos síntomas y obviamente viajaron a China recientemente. Inmediatamente se trasladaron a Tepatitlán a tomar las muestras y en estos momentos son casos sospechosos, estos tres. Se encuentran con síntomas leves, se encuentran en su vivienda. Así lo confirma Quetzalcuat Salvador Gómez Cabrera, quien es director de comunicación social en el municipio de Tepatitlán. Vamos a escuchar lo que él comentó.
5: Son tres casos. Son casos sospechosos, no son casos confirmados. En días pasados, la Secretaría de puntualmente siguiendo los
0: protocolos federales, vino y tomó las muestras necesarias para poder hacer los estudios en el que es el encargado a nivel federal de dictaminar si son de confirmar o negar los casos. Estos pacientes se encuentran en estado estado pues, leve, no están ni graves, no están en hospitales, están en sus casas también la Secretaría de Salud de acuerdo a los protocolos está siguiendo en Tepatitán el análisis de contacto para saber con cuánta gente tuvieron relación en este a partir de, de que presentaron los síntomas y anterior
7: Y comentarte también Blanca que en la Secretaría de Salud Jalisco está en espera precisamente de los resultados de estas pruebas y una vez en caso de confirmarse eh, este coronavirus en alguna de estas tres personas, se dará el seguimiento puntual eh, durante los próximos 14 días, al igual de como ya lo comenta el director de comunicación, estar analizando con todas las personas que tuvieron contacto estas tres personas. Hasta el momento esta es la información Blanca.
2: Perfecto. Mayeli, gracias.
7: Hasta luego, buen día.
2: Buenos días. Y en temas de salud, la Secretaría de la Función Pública informó que indagan 7.800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular en el periodo 2007-2016 e irregularidades por 12.000 millones de pesos en contrataciones del ISTE. La titular de la dependencia, Irma Heréndida Sandoval, dijo que eso representa un daño patrimonial muy fuerte a las finanzas del país. Escuche.
7: En una dependencia, que no, no lo tengo señalado, pero es el Iste, eh, tenemos investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos. Esto es un ejemplo de que solo en una dependencia en términos de la seguridad social. Pero más adelante, en la que sigue, vemos el, el tema de eh, el Seguro Popular, como dice el presidente, en donde el dato llamativo aquí es que eh, estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 eh, más de siete mil ochocientos millones de pesos no comprobados eh, y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular.
2: Y es que eh, la funcionaria también agregaba que en el año 2018, el último año del sexenio anteri- del sexenio anterior del, del presidente expresidente Enrique Peña Nieto, se ejercieron indebidamente más de 6200 millones de pesos en unidades médicas no incluidas en ese sector, lo cual pues ya está judicializado y en lo administrativo se están deslindando responsabilidades por ello, es que el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido tanto en que México y en que sobre todo todos los gobernadores pues migren ya del seguro popular al nuevo instituto de salud para el bienestar porque ellos incluso pues han afirmado que todo esto pues podría acabarse con un mejor instituto de salud para eh, todos los mexicanos y en otros temas eh, el tema migratorio pues sigue también causando eh, pues alarma en la frontera sur de nuestro país y es que la caravana 2020 de centroamericanos madrugó este jueves a las autoridades y logró cruzar a México por el río Suchiate y es que estos eh, centroamericanos sobre todo provenientes de Honduras han estado intentando ingresar al país algunos lo han logrado otros no desde este lunes todo nuestro eh, pues todo el reporte lo tiene nuestra compañera Jenny Pascasio Jenny, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blanca, te saludo con mucho gusto para informarte que aproximadamente dos mil migrantes centroamericanos portando la bandera de Estados Unidos y otra de Honduras caminaron esta mañana hacia el puente fiscal Suchiate 2 donde lograron avanzar sin ser detenidos. La caravana se dirige en este momento sobre la carretera Suchiate-Tapachula de manera pacífica, donde tendrán que pasar por retenes, incluso un reten eh, llamado el maguito, Manguito, perdón. donde a diario agentes de migración, guardia Nacional, Policía Federal, evitan que crucen migrantes hacia Tapachula. Los aproximadamente 3.000 migrantes esperan las indicaciones de los coordinadores del éxodo pues temen un enfrentamiento con el muro de más de mil elementos de las fuerzas federales que pretenden encapsularlos y subirlos en autobuses que ya están varados en el desvío a Metapa. Asimismo, en el operativo participarán policías municipales que ya patrullan y que circulan a un costado del éxodo, mientras más agentes federales se despliegan caminando por los alrededores. De acuerdo a algunos activistas que se desplazan junto con este grupo dijeron que buscarán la manera de presentar de manera inmediata la, la solicitud de refugio ante los de los migrantes de esta caravana para evitar un enfrentamiento que pueda provocar una tragedia, pues cientos de menores de edad también caminan en ella. Cabe señalar que presuntos líderes ajenos a esta caravana migrantes, estuvieron convocando a los cientos de centroamericanos varados en Tecunumán, Guatemala, enlistarse para entrar de manera masiva a México. Incluso circula un video de redes sociales donde se ve a esta persona convocando a los migrantes para lograr derribar este muro de las fuerzas federales aquí en este país.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio, gracias por este reporte. Estaremos informando, muy buenas tardes. Por supuesto, gracias.
0: Entrevista
2: y para continuar hablando más de este tema tengo en la línea telefónica a Luis García Villagrán. Él es activista y coordinador general del Centro de Dignificación Humana en Tapachula. Luis, cómo estás?
0: Buenas tardes. Aquí estamos en la carretera Tapachula Ciudad Hidalgo.
2: Gracias por esta comunicación para El Heraldo Radio, Eh, Luis. Pues cuéntanos cuál es la situación de los migrantes en este momento, en el punto donde tú te encuentras.
0: Eh, actualmente hay aproximadamente tres mil o un poco más eh, este, migrantes, en su mayoría mujeres y niños eh, tratando de salir de, de, de esta parte, de ahí el sol es incandescente, están sin agua no han sido atendidos y hay al menos mil, mil quinientos elementos de la Guardia Nacional esperándolos como a tres, cuatro kilómetros de donde están eh, estamos tratando de evitar un enfrentamiento, confiamos en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard que va a respetar el derecho de asilo. Eh, En estos momentos yo les estoy llevando al menos eh, dos mil hojas firmadas por por cada uno de ellos en el cual se se están solicitando la calidad de refugiados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y esperamos que se respete el derecho de asilo como lo afirmó el presidente y el canciller.
2: Luis, en este sentido, ¿cómo has visto tú, cómo calificarías este operativo del gobierno mexicano pues para contener de alguna forma la entrada masiva de manera ilegal de muchos migrantes hacia territorio nacional?
0: Bueno, bueno el, el lo que estamos tratando de evitar es que sea ilegal. Uh-huh. Si bien entraron de una manera irregular, ¿Sí? estamos tratando de que con este documento que nos están firmando ya, nosotros estamos tratando de evitar el enfrentamiento. Eh, creemos que el gobierno de México va a actuar de manera pacifista, a pesar de, de este gran este, dispositivo implementado aquí en la frontera sur, pero la mayoría son mujeres y niños, no gente claro. que viene a gente que viene no migrando, viene huyendo de sus países y por lo tanto nosotros entendemos que el Gobierno Mexicano, el Estado Mexicano, tiene que tener sensibilidad ante esta crisis humanitaria y no contestar con una represión, no claro. contestar con una deportación masiva.
2: Tú nos has eh, comentado que hay dos mil hojas firmadas eh, por eh, centroamericanos que están pidiendo eh, la calidad de refugiados en el país. Así ¿Ves viable que se les dé?
0: Eh, la solicitud, dice el artículo cincuenta uh-huh. de la ley de administración, que todo aquel que es solicitante de refugio, en este caso, cuando ellos nos firmen y nos selle que ya hablamos con el titular de la Comisión Mexicana de Refugiados nos van a sellar este documento ellos ya son oficialmente solicitantes de refugio eso ya les ya les hace tener un estatus regular claro. hablando migratoriamente, ¿no? Y eso ya les permite a ellos avanzar, al menos para llegar a Tapachula. Hay que acordarnos que en Tapachula hay 50, 60 o hasta 70 mil migrantes este, varados en trámites migratorios porque han utilizado tácticas dilatorias para inhibir la migración y nosotros no, no pensamos que sea adecuado que se queden en esta Tapachula.
2: Exactamente, pero ¿ves viable que a estos eh, 2.000 migrantes se les eh, otorgue la calidad de refugiados?
0: Eso eso es un trámite que según uh-huh. este, la misma ley de refugiados establece 45 días perentoriamente para que se les diga si sí o no, no para que se les dé un positivo o un negativo. Pero mientras como solicitantes Exacto. ya tienen un estatus regular en el país y ya no debe de haber una contención ni, un, ni, ni, ni ningún tipo de retención, a su llegada, al menos a la ciudad de Tapachula.
2: Claro. Mientras tanto, estos eh, migrantes que están solicitando es, eh, pues el refugio, ¿qué harán?
0: Pues están varados ahorita uh-huh. a la orilla de la carretera, mujeres, y niños. Estamos pidiendo y, 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 y le agradecemos que por este medio se haga un llamado para que Protección Civil del Estado de Chiapas les lleven que sea al menos agua. Ellos no han comido, ellos vienen en condiciones verdaderamente precarias. Este Hay muchas mujeres y niños y pedimos la ayuda de las autoridades en Chiapas del gobierno del estado de Chiapas para que les surta de cualquier tipo de alimentos y agua es urgente
2: claro pues ahí lo tenemos Luis García Villagrán activista y coordinador general del Centro de Dignificación Humana en Tapachula gracias por esta comunicación y ojalá ah, que eh, pues esta situación mejore para estos migrantes
0: así es eso esperamos esperemos esperamos que el gobierno de México sea sensible ante esta crisis humanitaria y que se reconozca que hay una crisis humanitaria.
2: Totalmente, porque la migración es un derecho humano.
0: Así es, así es, y más cuando lo estamos haciendo de forma ordenada y como marca la ley.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Luis, gracias por esta comunicación.
0: Gracias a ustedes.
2: Gracias y mucha suerte. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos al Sacapuntas de este jueves. No se vaya, que yo regreso con más.
0: sacapuntas
8: Arranca Morena con ventaja en la capital de Hidalgo, que tendrá elecciones este año para renovar alcaldías. Con Mitowski de a conocer las preferencias electorales en Pachuca, Canek Vázquez se alzaría con el triunfo dejando al periodista Luis Osorio Chong y al panista Francisco Javier en segundo y tercer lugar, respectivamente. <música> Hablando de silenciados, al diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo le impidieron hacer uso de su tribuna. Durante la comparecencia de Rosario Piedra Quiso hablar sobre los operativos contra migrantes Pero la mesa directiva de la Comisión Permanente Sometió votación si lo dejaban hablar ¿Ganó? El no
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República En República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio
9: Así es, ya estamos de regreso Y hoy tenemos en cabina a René Navarro Ya lo conocen, ya lo han escuchado Y nos viene a platicar de un cóctel. Tel de vitaminas, algo muy bueno como antioxidantes y se llama Cell Master. Platícanos, René, de qué se trata, cómo lo tomamos, qué me va. Digo, de dentro para afuera, ¿verdad? Eso es definitivo.
10: Claro que sí, mi querida Moni. Bien dices, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, ¿verdad? Saludarlos. Y en efecto, porque mira, sucede que tenemos desgaste de la vida cotidiana, el paso del tiempo. Luego, si le sumamos la contaminación ambiental. Otro factor, uh-huh. y lo, la alimentación. No comemos adecuadamente por los estilos de vida que llevamos cada quien y además recibimos siempre alimentos muy procesados. Y súmale un factor así, la cerecita, el pastel, el estrés. ¿Qué pasa? Se desgasta nuestro cuerpo, se desgasta nuestras células. Hay una manera de regenerar nuestro cuerpo desde adentro con Cell Master, la que se ha conocido por muchos años como la vacuna suiza anti-envejecimiento, que ni es una vacuna ni eso, pero sí nos ayuda a regenerar nuestros tejidos, a regenerar nuestros órganos y todo desde adentro, lo que hace es el máster es un potente eh, como tú me dices, como tú dices de de antioxidantes, o sea es una bomba de un coctelito, una bomba de antioxidantes realmente, que lo que hace es ayudar a regenerar nuestras células entonces, regenera las células y por ende vienen tejidos y órganos mucho más sanos y mucho más fuertes, desde adentro o sea no es utilizar cosas tópicas o cosas que van de afuera hacia adentro es de adentro hacia afuera, y regeneras todo, regeneras músculos, regeneras tejidos regeneras el sistema nervioso Y se va a ver reflejado en la piel Y otra cosa que también lo refleja Es en eh, la energía Que vas a tener todos los días
9: Con Cell Master me voy a ver Más joven, me voy a ver mucho Más saludable y cada cuándo se toma como es qué mecánica? buena pregunta.
10: Mira, el, el kit de el Master trae cinco frascos. Cada uh-huh. uno de estos frascos contiene la potente fórmula de Cell Master. Lo que haces es un día a la semana. Elijamos hoy es día jueves. Sí. Abres el frasco, vacías medio contenido en la mañana, en ayunas en un vaso con jugo y agua te lo o to- uh, oh, agua uh-huh. <ríe> te lo tomas y en la tarde te tomas la segunda la segunda mitad de ese frasco. Ya. Al siguiente jueves repites la operación. Son cinco frascos okay. y, y tú vas a decir bueno me dura cinco semanas bueno Tomarlo te toma cinco semanas, pero los efectos te duran seis meses. Sí,
9: qué maravilla! ¿Y en dónde lo consigo? ¿En qué farmacia? No, 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 ¿Qué no, no. Solo
10: a través del mil. No lo busquen en farmacias ni en ningún otro lado. mil y les traigo una super mega promoción a especial.
9: A ver, René. Mira,
10: a mí yo no sé. Mis amigos de Cell Master me dijeron, dales dos por uno porque los queremos mucho sí, a- ahí en el sí, 98.5. Dije, sí. ¿sabes qué? No. Tres por sí. uno. Tres wow. por uno. Y fíjate, te Ajá. dije, cada kit, cada tratamiento te dura seis meses. Muy bien. Y si te voy a dar tres, tienes tratamiento para año y medio. Pagando Dios. solo uno. No, año super. y medio. Ah, y por si se quedan cortos, ahí les va. Les regalo Moringa, que también es un suplemento alimenticio que les va a ayudar a bajar de peso de forma saludable y los va a nutrir también.
9: O sea, además es el máster, Moringa, tres por uno, me dura año y medio. ¡Qué maravilla! De nuevo el teléfono,
10: 800 Ocho mil 800 mil Tome nota. 3 por 1 más moringa. 800 mil
9: Muchas gracias y arriba, máster
2: Continuamos en República H. Gracias.
3: En resumen.
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es buena, ya que a pesar de las diferencias partidarias, el mandatario ve por las necesidades de los ciudadanos de la entidad. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, encabezó la inauguración del primer cuartel de la Guardia Nacional en el Estado. Pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que mantenga su apoyo a la entidad. Ashley Vera, hija del exdiputado del PRI Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión con ácido de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, acusó a los integrantes y a los agentes de la Fiscalía del Estado de ejercer violencia de género en los operativos que realizan para revisar la casa de su padre.
9: Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. En usted solamente confío. Escuche mi voz, escuche cómo me han agredido, escuche cómo agredieron a mi familia. En el único que me puede refugiar es en usted. Realmente me duele, me duele mucho, porque esto es una injusticia. Yo responsabilizo incluso a María Elena Ríos Ortiz, Juan Carlos Ríos Ortiz, porque él tiene un, un expediente de homicidio. Vayan, investiguen a la Fiscalía de
2: Guajuapan de León. Una juez de Nayarit concedió un amparo para anular el emplazamiento por el que un ciudadano perdió su vivienda del Infonavit en 2014, lo que confirmaría que los procesos para despojar de su hogar a otros 60.000 derechohabientes no fueron válidos. Y de acuerdo con el recuento anual de la organización Causa en Común, en 2019, en Puebla, murieron 22 policías en cumplimiento de su deber. Continuamos con más información y en temas de seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha anunciado que dará este año, 2020, subsidios para el fortalecimiento de la seguridad, mejor conocido como el Fortasec, a 286 municipios del país. En la lista de beneficiarios elaborada con base en una nueva fórmula de distribución y publicada precisamente hoy en el Diario Oficial de la Federación, se incluyen 34 municipios más que en el año 2019 cuando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contemplaba solo a 253 municipios. Ahora en el 2020 pues va a dar estos apoyos a 286 municipios. De acuerdo con los lineamientos para este otorgamiento pues se contemplan cuatro municipios de Aguascalientes cinco de Baja California cuatro de Baja California Sur dos más de Campeche, ocho de Coahuila, cuatro en Colima, once en Chiapas, cinco en Chihuahua y dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, además de cuatro eh, municipios que se han integrado más de Durango, 17 de Guanajuato, Guanajuato es un caso especial porque como ya lo hemos comentado en este espacio informativo, la inseguridad, el crimen organizado y también el narcotráfico pues va a la alza. Seis de Guerrero, seis municipios de Guerrero se incluirán en este eh, pues en este programa para dar apoyo del Fortasec, 10 de Hidalgo, 14 de Jalisco, 42 municipios del Estado de México, 10 de Michoacán, siete de Morelos, 4 de Quintana Roo 4 de San Luis Potosí, entre otros y precisamente entre los municipios que recibirán más fondos de este Fortasec, está Guadalajara que va a recibir este 2020 55.6 millones de pesos Tijuana, que el año pasado tuvo la mayor cantidad de homicidios en el país y que contará con con 47.7 millones, Acapulco con 38.2 millones y León, allá en Guanajuato, con 33.7 millones de estos apoyos de este subsidio para el fortalecimiento de la seguridad, y conocido como Fortasec, quedará el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Continuamos con más información y ya tengo aquí en la cabina de República H Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿Cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los radioescuchas. Bien, aquí ya llegando al borde de la semana con mucha información, una semana eh, pues complicada, uh-huh. para eh, sobre todo esta, en temas de salud, temas de salud no, estamos ahorita en una alerta importante uh-huh. con la presencia de esta nueva cepa de coronavirus que anda pues eh, despertando ya alertas en, todo, claro. en todos lados. ¿no? Ojalá,
2: Antonio, que no sea que estos eh, tres sospechosos que hay ahora allá en Tepatitlán, Jalisco, ojalá que pase lo mismo que con el sospechoso de Tamaulipas, que afortunadamente está descartado que los resultados de estos análisis de estos diagnósticos fueron negativos, porque digo, pobre de nuestro país, primero influenza, ¿te acuerdas del n 1 El H1N1, N1, ¿cómo olvidarlo? Sí, un... Después el dengue que es este mosquito bien canijo que nos pica en varios estados del país y después nos da eh, pues...
3: Sí, ¿Esta es una enfermedad? Sí, Y ahora el, coronavirus? ahora el coronavirus, sí, efectivamente.
2: ¿Y qué te digo del Zika? Que también en algún momento nos puso a temblar. También
3: puso a temblar el Zika, que es más, más, más difícil fuerte. de tratar que, uh-huh. que el dengue. Y es precisamente esta la situación de que el dengue el año pasado tuvo una presencia muy fuerte, muy importante en el país. Uh-huh. Estamos hablando que en total fueron... 41.500 casos en todos los estados de la República, o sea, fue una, una presencia fuerte, dividido claro en diferentes tipos, la Secretaría de Salud identifica tres tipos de dengue, el no grave, el de alarma y el grave, pero el no grave, pues fueron 27.884 casos el año pasado, uh-huh. esto fue 238% más en 2018, o sea, hubo un repunte muy fuerte de esta enfermedad y eh, pues no hubo manera de de frenarla totalmente Jalisco
2: fue uno de los principales estados con mayor mayor número de pacientes con dengue
3: exactamente, Eh, también a principios de año hubo eh, señalamientos de muertes por H1N1, que es también uno de los eh, virus que eh, tiende a estar presente en diciembre eh, acompañando la influenza, la influenza estacional y también el H1N1 ¿no? entonces la presencia del dengue fue algo que causó mucha alarma fueron muchos casos eh, de, registrados en 2019 y 2020 pareciera que está planteando un, un panorama diferente porque sí. en la primera, las dos primeras semanas de epidemiología eh, el registro que tiene la Secretaría de Salud pues nos muestran que hay en total 49 casos entre graves y no graves uh-huh. y alarmas Eh, Tan solo en estas dos primeras semanas hubo 20 y si es una tendencia fuerte a la baja porque en la misma, vamos en el mismo tiempo del año pasado ya tiene registrados 139 casos con eh, por lo menos de dengue no grave, ya eran 56 los casos que se estaban registrando en la en el mismo periodo de la semana, de la semana, del año pasado. Entonces vamos se muestra que hay una una tendencia que pareciera que está bajando esperemos que así siga este, y no haya un repunte porque es una enfermedad que está muy presente en la actualidad por todos los cambios que se presentan claro. tanto climáticos como este eh, que tiene repercusiones en las estaciones, el, el, mucho se ha relacionado ya el cambio climático con la presencia de mosquitos en zonas uh-huh. donde antes no, no había, había, y no había como en el caso de Jalisco, que Exactamente. repuntó y tremendamente. Normalmente este
2: mosquito, decías, bueno, si vas a los estados del sur del país, sí. seguro o posiblemente te va a picar.
3: Sí, exactamente, porque son mosquitos que se habitúan a climas eh, tropicales, tropicales uh-huh. muy cálidos, donde hay mucha mucha agua. Y
2: mucha vegetación Exactamente,
3: también. entonces esto favorece que ellos se reproduzcan, que se reproducen en agua, entonces sus huevecillos se quedan ahí. Y bueno, pues ahora resulta que las condiciones climáticas han permitido que avancen, y se adentren en lugares donde pues no antes no estaban. Exactamente. Y esto pues debe tenerse bajo el control precisamente de las autoridades sanitarias. Esperemos que estas alertas que estamos teniendo Ahorita uh-huh. no eh, desencadenen escenarios como el de 2009, lo recordamos sí. muchos que vivimos esa, esa época. Fueron épocas en que las medidas eran traer tapabocas todo el tiempo. Totalmente. No se saludaba uno de manos. No se saludaba uno de beso. Evitar estar en lugares con muchísima gente. Exactamente. y Lavarse las manos muy continuamente. Fue cuando se empezaron a usar los geles antibacterianos en las empresas. Era obligatorio tener gel antibacterial en las empresas, en los lugares como restaurantes, bares, uh-huh. o donde hubiera mucha reunión de gente. Se, se usara el gel antes y después de estar ahí. Fueron medidas que pues solventaron de alguna manera que pudieran pasar el, el la presencia de esta de este de este virus y pues eh, se están empezando a aplicar las medidas, esperemos que
2: ojalá se se logren. y no. ojalá y, y solamente sean sospechosos de este posible virus del coronavirus, porque incluso la Organización Mundial de la Salud va a sesionar hoy para eh, determinar si va a mandar una alerta internacional de emergencia de eh, mundial uh-huh. por este virus uh-huh. o no.
3: Sí, Porque incluso el, en
2: China, pues ya han muerto 17 personas sí. y el sitio o la comunidad donde se originó este virus, pues está casi que en cuarentena y otras dos ciudades más que le circundan.
3: Sí, ya de los estados del país que tienen conexiones comerciales, sobre todo de aeropuertos o destinos uh-huh. turísticos, desde Quintana Roo. Cinco Bucatán, aeropuertos ya tomaron medidas. Exactamente. Importantes. Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad Sinaloa, de ya tomaron Baja California, Tijuana, que tiene una relación muy fuerte con. California, en la población ya también hay medidas aplicadas. Hablamos ayer con eh, el presidente de la UNEFARM y le comentamos acerca del medicamento que se utiliza para esto, que es el Oseltamivir. ¿Cómo estaba la, la situación de ese medicamento? El abasto. El abasto. Él dijo que está muy bien, o sea que no hay escasez, que uh-huh. este medicamento No está, hay escasez
2: porque todavía no sabemos que hay en el país. Que
3: hay, que, él dice que hay, que hay suficiente porque en esta época de diciembre, lo comentábamos uh-huh. hace un momento, se abastecen, eh, se abastecen porque es, hay presencia de influenza uh-huh. y este medicamento es el que se utiliza para la influenza. Entonces ellos garantizan que hay suficiente pues, en caso de una de ser necesario y este pues esperemos que esta, esta situación se... Pues, eh, es se quede nada más en la sospecha Exacto. Y si no, aplicar las medidas que están recomendando Estar muy atentos a las medidas sí. que, de, que, que haga la Secretaría de Salud ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista Gracias por estar esta tarde con nosotros
3: Blanca, muchas gracias a ustedes, muy buena tarde
2: Gracias, te vemos mañana
3: Gracias. El análisis
2: Bueno, y como cada 15 días Ya tenemos a nuestro amigo Paul Hospital, analista político En la línea de República H ¿Cómo estás, Paul?
4: Encantado de saludarte, Blanca. Muy buenas tardes a ti y a todos los
2: que nos escuchan. Oye, ¿dónde andas? ¿En Querétaro? ¿En Tamaulipas? ¿En la Ciudad de México? Andamos ahorita en Querétaro. Acá te saludamos desde la tierra. Tú eres de allá y tú vives allá.
4: Sí, y aquí es la tierra donde se hizo la constitución que nos rige. Imagínate, hace 102 años sigue siendo la misma.
2: Dices, ¿y dónde nací yo? O sea.
4: Donde nací yo, donde (risas) nació la república, donde los liberales le ganaron a los conservadores fusilaron a Maximiliano, bueno, hasta el PRI nació aquí en esta tierra.
2: No, bueno, oye, Paul, tú nos traes información eh, importante, análisis importante sobre todo, sobre eh, un tema eh, que nos ataña a todos los mexicanos, y es que en diciembre del 2019 se perdieron en el país quinientos mil empleos. ¿Cuál es la cifra estado por estado? Cuéntanos.
4: Sí, a ver,
2: terrible, la verdad, los números, hay, hay, hay que decirlo
4: con toda franqueza, todos los diciembres uh-huh. es un asunto estacional, se pierden empleos. Claro. Es decir, es muy normal que en diciembre, cuando cierra el año, haya una reducción de empleos y haya pues un aumento en la tasa de, de desocupación, que así se le llama. Uh-huh. Pero este año, es decir, el año pasado, 2019, fue el más pronunciado desde hace más de una década. Más de una década que fue justamente cuando entramos en una crisis económica brutal de 2008-2009, que quienes los nos están escuchando lo recordarán, Bueno, pues desde hace 10 años que no teníamos una baja tan importante en materia del empleo. Pero hay hay algunos datos, ya cuando me metí a revisar, estado por estado, cómo está la situación de desocupación nacional, pues llama mucho la atención algunas entidades de la República. Mira, al cierre de 2019, por ejemplo, Tabasco, Tabasco siempre es el primer lugar, siempre (risa) le va muy mal, lleva seis años consecutivos en el primer lugar nacional, De tasa de desempleo. Es decir, ya hiló seis años como primer lugar. El segundo lugar, ahora, que lleva dos años siéndolo, es la Ciudad de México. Es la segunda posición. Pero algo que me llamó poderosamente la atención es que justamente Querétaro completa este podium, este podium estatal, porque fue la tercera entidad de todo el país que más tasa de desocupación tuvo en el cierre del 2019. Querétaro es la única entidad de todo el Bajío que presentó este incremento anual del desempleo en 2019. Entonces, bueno, pues algo está sucediendo en esta tasa de desocupación y en la generación de empleos. La media nacional, para que ubiquemos eh, la gravedad de lo que sucede en Tabasco, la media nacional de desocupación es de 3.1%. Quien tiene la mayor tasa, como te decía Tabasco, que tiene 6.4%, es decir, el doble de la media nacional, le sigue Ciudad de México con 5.2% y sorpresivamente Querétaro con el 4.7%. ¿Quiénes tienen las menores tasas? Uh-huh. Y esto es importante también decirlo. Las menores tasas las encontramos, por ejemplo, en Guerrero, 1.5%, Yucatán y Oaxaca con el 2%, San Luis Potosí 2.1%, Baja California 2.2%. Es decir, algo están generando incentivos, inversión, estos estados de la República que están atrayendo pues, inversión, uh-huh. industria, manufactura. ¿Y qué les faltaría que a
2: tendrá... los otros, Paul? ¿En qué están fallando? No,
4: Bueno, no lo sé, habría que hacer la revisión en cada una de las entidades, pero si lo desglosamos ya estos números rojos de los que hablábamos al principio, tenemos solamente dos estados de la República que generaron empleos al cierre del año pasado, Sinaloa y Guerrero. Guerrero con 800 plazas y Sinaloa 5081. Algo está haciendo Sinaloa muy bien de atraer inversión, de generar empleos, de meter infraestructura, porque solamente estos dos estados salieron con números llamémosle verdes, todos los demás están en números rojos, unos, insisto, catastróficos. La Ciudad de México, que sé que nos escuchan mucho ahí, pues tiene una reducción de casi 70 mil espacios laborales. Esos son los empleos que se perdieron. Nuevo León 38 mil, Estado de México 37 mil, en fin, son números, digamos, absolutos, pero que marcan esta gran cifra de la que hablábamos de los 500 mil empleos, que según los datos del Seguro Social, pues se perdieron el año pasado. Así que lo que urge este año es que se reactive la economía, que se reactive la economía regional, que la industria, la inversión extranjera, la inversión nacional, pues siga llegando a los estados para pues voltear estos números, porque si no, pues el panorama va a estar crítico, sobre todo en estas regiones del país, en lugares como Tabasco, en donde pues necesitan ya un revulsivo y un cambio en su economía para
2: salir adelante. Que incluso eh, ayer que anduvimos allá por Tabasco, nos decían eh, que sí están trabajando el gobierno de Adán Augusto en reactivar esta economía que durante muchos años y muchos sexenios se vio eh, pues eh, deteriorada, porque además pues hay que recordar que ahí va a estar la refinería de Dos Bocas, que también en algún momento va a traer mucha inversión, entre muchos otros proyectos también emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Por supuesto, y urge mucho uh-huh. voltear esa región del país, ¿Sí? porque luego parece que México está partido en tres grandes regiones, ¿no? Claro. Tenemos un sur, un sur sureste muy pobre, Estados de la República que decrece su economía en un año casi siete puntos o hasta diez puntos y otros Estados de la República en el norte, sí. que pareciera otro país en donde la economía crece a tasas como China o como Estados Unidos entonces lo que necesitamos es pues, equilibrar mucho más la balanza para que, como país, salgamos adelante. Sin duda, hay que poner atención en estos estados, que, bueno, pues, en este caso, en los indicadores de desocupación y de generación de empleos, pues, tienen una situación crítica.
2: Oye, Paul, ¿y crees que, por ejemplo, el Pacto Oaxaca, este pacto eh, firmado por nueve gobernadoras de, eh, pues, la zona sur del país, funcione para esto?
4: A ver, me parece que todos los esfuerzos deben uh-huh. de funcionar. En la administración anterior también se impulsó este asunto de las zonas económicas especiales, que me parece van en el mismo sentido, pues de agrupar regiones del país que necesitan activar y reactivar su economía. Encontrar para cuál es la especialidad de cada una de las regiones y potenciarla pues para salir adelante, porque si no seguiremos hablando de estos dos México, un México que crece, un México de industria, de manufactura, de tecnología, y otro México que parece que está mucho más rezagado. Entonces, esta y otras acciones, por supuesto, que son muy positivas, pues para equilibrar un poquito más la balanza.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Polo Hospital, gracias por esta comunicación. Al contrario, muchísimas gracias, Blanca, que tengas bonita tarde. Igualmente, y suerte por Querétaro. Gracias. Cuídate mucho. Bueno, y en información de último momento, la Organización Mundial de la Salud acaba de descartar, declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus y solo lo hizo para China. Ahí, ahí la información que está circulando en estos momentos eh, a nivel internacional. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con toda la información. Yo le deseo que tenga un excelente jueves. Cuídese mucho y por favor, sea feliz. Mientras tanto, lo dejo con la Nota Amable de hoy.
10: Vamos con la Nota Amable, ya que el gobierno de Tamaulipas fue reconocido por primera vez con el Premio Excelencias Turísticas en la categoría de Políticas Turísticas Innovadoras, Competitivas y Sostenibles entregado por el Grupo Excelencias. Esta distinción tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo 2020 que se realizó en Madrid, España, donde la Administración Estatal presentó su candidatura dos proyectos en el sector, Playa Incluyente y Distintivo TAM Turismo, el premio Excelencias Turísticas fue recibido por el Secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera, y por Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo del Gobierno Federal. Continúa escuchando a Blanca
0: Becerril con la información más importante de la República en República H.
2: Regresamos.